0: La ciudad vive sobrecargada de información, tanta información
1: que no terminamos de asimilar todo lo que consumimos.
0: Trasnoche Electrónica
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama Trasnoche Electrónica. Como todos los días sábados, agradecemos a la gente amiga de Canción Argentina y como siempre me acompaña y es un placer enorme presentarla a mi amiga Daniela Pereira.
0: Hola, amigue y a todos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Qué lindo estar haciendo esto y compartiendo estos momentos y esta música que vamos a aprovechar ahora en segunditos, nada más. Pero además de escuchar la obra, vamos a poder, por supuesto, conocer un poquito más, en este caso, a Ana y Arias. Así que súper, pero súper feliz. Les cuento y les voy adelantando además que vamos a estar hablando, vamos a estar haciendo como una especie de recorrido también también por eh, bueno por su carrera por su trabajo a través de los temas que vamos a ir escuchando y además de todo lo que ella nos va a contar así que nada súper feliz de empezar acá con este no tan nuevo proyecto de trasnoche electrónica pero en esta nueva modalidad así que bueno si les parece ya empezamos <risa> Vamos a escuchar ahora desde el LP, precisamente Abre Camino de 2014, Anaí Arias con Chacarera Simple.
2: la luz del fuego,
1: Lo que estamos escuchando es Anaí Arias y es un placer enorme compartir con ustedes la música de ella, compositora, productora, instrumentista y cantante electrónica que arrancó por allá en el año 2009 y te pregunto ¿Cómo nació la idea de fusionar ritmos urbanos folclore argentino y latinoamericano con electrónica y además cuáles fueron tus influencias?
3: Bueno, creo que para poder responder bien esta pregunta tengo que hacer como un mini recorrido sobre lo que fueron las influencias musicales en mi vida eh, empezando por la cuna básicamente la línea materna mi mamá escuchaba muchísimo folclore, La Negra Sosa música nacional como Spinetta, Charlie, de hecho le gustaban los redondos en el año 88 me acuerdo eh, que me pidió por favor que le regale para el día de la madre un cassette de gulp, entonces como que mi madre tenía muchísimo la influencia de, de la música nacional y a su vez mi abuela y las reuniones familiares siempre se daban con guitarreadas, zambas, chacareras, digamos hay una línea muy nativa dentro de lo que es la rama materna y por otro lado la línea paterna siempre vino acompañada de rock y rock extranjero mayormente mi papá escuchaba mucho Led Zeppelin, Deep Purple y muchas influencias como Dream Theater o muy buenos guitarristas el tocar la guitarra eléctrica entonces tenía ya desde antemano como esa mezcla con la cual me sentía bastante conectada en sí mismo. En el año 87-88 un amigo de mi mamá viene a casa y trae un cassette y me empieza a hablar y me empieza a contar sobre la música electrónica y el cassette era de Depeche Mode. Me acuerdo que para mí fue una experiencia muy nueva en cuanto a la música, pero con la pasión con la que él me lo contó, que de hecho me contó cómo iba a bailar y los pasos que hacían, y me enseñó a bailar y de hecho nos pusimos a bailar. Eh, recuerdo esos, esos primeros encuentros con la música electrónica como algo que me sellaron para siempre. En general eh, fui teniendo diferentes eh, gustos por los sonidos, y la verdad es que me encontraba con una situación muy social en la que tenías que elegir uno de los géneros si te gustaba el punk no podías escuchar música electrónica porque eras punk y de postal entonces si escuchabas música electrónica tenías que usar cosas rosas como... era toda una delimitación que jamás en mi vida pude, eh, en la que me pude acomodar me acuerdo que iba a las matines bailaba lo que se llamaba marcha, salía y volvía a casa y escuchaba Nirvana, trataba de sacar un puntero de the Machine o Metallica y atrás de eso escuchaba La Negra Sosa como si nada o Silvio Rodríguez y como si nada. Así que bueno, creo que, que esto fue como la cuna y el principio. Más adelante estudié musicoterapia eh, y en ese momento pude como de alguna manera acercarme a otros parámetros y aspectos del sonido aunque yo siempre me sentí muy conectada con, con las características sonoras en general siempre pude escuchar una reverb en un espacio tratar de pensar cómo funcionaba un delay sin saber explicar cómo era que técnicamente funcionaba eh, me acuerdo que en el momento en el que empecé a estudiar musicoterapia y fui desarrollando todo este, este nuevo encuentro con la música, simultáneamente estaba estudiando eh, música folclórica, charango, ronroco, era algo que siempre me apasionó, me gustaban muchísimo las chacareras, ya desde chica venía tocando chacareras con la misma guitarra que tocaba Nirvana, por ejemplo, entonces simultáneamente con esto empecé a ir a bailar y curtí muchísimo la noche electrónica durante muchos años Creo que en el boliche la gente bailaba o hacía alguna cosa y yo estaba 100% online con los sonidos. Las horas que, que esté era una locura porque sentía que en mi cabeza podía visualizar de alguna manera cómo era que se iba armando el track. Obviamente con formas y símbolos que en ese momento eran míos y no tenía forma de, de, de plasmarlos en un programa. Por eso el día que agarré el programa concretamente pude sentirme súper eh, familiarizada porque había algo adentro mío que ya se había desarrollado entonces creo que la fusión es mi naturaleza y la naturaleza de muchas personas que están siendo intervenidas por diferentes culturas o corrientes entonces básicamente creo que lo que me pasó fue que empecé a sentir que podía combinar algunos sonidos tanto de un aspecto o de un género o de otro sin ningún problema y de hecho de esto se trata mi búsqueda es continuamente todas estas corrientes diferentes que me atraviesan que estén dialogando y encuentran un punto en común y a su vez una forma de ser producidas, fusionadas, en las que puedan escucharse libremente, en las que puedan combinarse de manera agradable.
1: Lo que estamos escuchando ahora es del excelentísimo EDP Ceremonia del año 2019. El tema se llama Todo lo que
2: sistema, mis pies en la arena, desfasan las penas, colapsan las penas, cuento contigo, cuenta conmigo, no pienses más nada que ya lo percibo, basta, el que malgasta, la mente lo empasta y se vuelve nefasta, basta, no está en su pasta, desfasta mentira, respira, peluche de sillón, acolchona mi habitación, quiero encontrarte en el puerto y llevarte tranquila para el rincón, no El sistema, mis pies y las venas A ver, no voy a descubrir todo Este momento es regresar aquí y volver a abrazarme y volver a sentir esa fuerza vibrante que pulsa como un la.
0: Bien, que la fusión es parte de tu naturaleza y a ver, ahora nos vamos para el lado audiovisual si sí, vemos que en tus videos, además de los espacios naturales se ve mucho trabajo y experimentación con la imagen cómo pensás esta parte la parte audiovisual en relación con tu música
3: bueno, con respecto a la imagen, la verdad es que continuamente busco dar como un mensaje que esté relacionado entre lo que se ve y lo que se escucha. Tengo un concepto artístico, visual y estético que ya viene de alguna manera creado por el universo del proyecto, eh, que suele tener como cierto tipo de colores, cierto tipo de formas, en las que se van experimentando con diferentes cosas. Por ejemplo, es muy común ver diseños precolombinos, cierto tipo de geometrías, específicamente las geometrías sagradas, cierto tipo de colores. O cierto tipo de paletas y esto se ve también durante el show en el show hay visuales y con las personas que trabajamos en esto también se cuenta una historia y esta historia en general está delimitada por este concepto y también va mutando año a año con otro tipo de micro historias que se pueden ir contando eh, con cada año en la que estas micro historias atraviesan ese concepto principal eh, y de alguna manera todo esto lo, lo, lo traducimos a lo visual también Tanto en los videos como en las visuales Estoy muy contenta con la gente con la que trabajo Porque es gente muy hermosa y muy creativa Y me gusta muchísimo las cosas que se les van ocurriendo Así que es algo que continuamente apoyo por otro lado, te cuento que este año el concepto que va a atravesar el proyecto es el concepto de la flor del ceibo. Es una historia, una leyenda argentina que muy pocas personas conocen, que es la historia de Anaí. A grandes rasgos, Anaí era una indígena que vivía en el río Paraná con una tribu que era bastante brava en la época de la colonización. Y bueno, según cuenta la leyenda, cuando vinieron los colonizadores, esta tribu dio pelea, ¿no? Que normalmente las, las, las tribus argentinas fueron eh, de alguna manera aniquiladas por la campaña al desierto eh, Y la mayoría de ellas fueron como eh, sumisas o más tranquilas o entregadas En este caso esta tribu era bastante brava y bueno, Anay fue encerrada, se escapa, mató a uno de los centinelas en el momento de la colonización La encuentran y la castigan quemándola en un árbol seco eh, Según cuenta la leyenda, esa noche... Eh, Anaí se pone a cantar y eh, básicamente muere en la hoguera quemada pero mientras cantaba y al día siguiente el árbol que estaba muerto y seco estaba florecido y con flores rojas. Desde ese momento eh, nació la flor del ceibo como flor nacional y este año eh, el proyecto va a estar atravesado por esa historia por lo cual van a empezar a aparecer otros colores y otros elementos y, por supuesto, también el show y un video que va a salir en la que vamos a compartir todos estos elementos como
0: parte del, del bagaje cultural del proyecto. Y nos dejas súper ansiosos por escuchar y saber más sobre la flor del ceibo Gracias por esta anticipación. Pero ahora yo voy a invitarles a nuestros oyentes a seguir escuchando Ceremonia. Este trabajo de 2019, en este caso, va a ser con la Ciénaga y después de que pase el programa van a ir a buscar ese video como siempre yo les digo y ver un poquito esto que recién nos comentaba Anaí sobre la experimentación y la presencia de estas figuras que caracterizan un poco su obra en conjunto. Ahora escuchamos entonces La Ciénaga desde ceremonia. temas en la última vez hay una frase que dice la vida es conexión wow si no es conexión verdad pero bueno nos gusta pensar también en otro tipo de conexiones entonces ya nos contaste también al principio sobre tus influencias musicales con qué otras cosas conectas además de la música y a partir de eso cómo podrías describir el proceso de composición de tus temas
3: en el caso de la canción La Última Vez, cuando dice esa frase, se refiere a la conexión que hay entre dos personas y lo importante que es que esto suceda dentro de un vínculo. Y también creo que habla sobre ese miedo que tiene el ser humano en general a poder abrirse e intimar con un cierto tipo de conexión, ¿no? Porque una queda expuesto, una queda vulnerable. Entonces, bueno, en la canción habla justamente de ese tipo de conexión. Pero con respecto a la conexión en sí misma, cuando hablo justamente de esto o cuando conecto de alguna manera con otras cosas, para mí tiene que ver con, con una energía, con la fuente primaria, con, con la posibilidad de crear desde el corazón y suena como súper quizás raro que lo diga en este contexto pero para mí tiene muchísimo que ver con los eventos y las cosas que me suceden para mí estar conectado con la vida tiene que ver con realmente seguir el curso de una intuición que sale desde el corazón y de alguna manera tomar decisiones desde ahí, crear desde ahí, en general cuando puedo lograr estar como sacar todo el spam que hay en mi cabeza eh, puedo llegar a hacer cosas muy lindas, muy creativas también y tomar muy buenas decisiones respecto a mi proceso compositivo en general puede venir desde diferentes lados todo es como súper random si me abro la creatividad pueden pasar cosas como que de entrada me baje una letra y simplemente la letra con un X ritmo y después de eso tenga que pasar al charango o a la máquina, todo dependiendo de lo que me pida la canción. También puede pasar que esté produciendo y saque un track y la letra venga después, o que esté tocando el charango, el ronroco, o esté conectando con algún tipo de instrumento y a partir de ahí aparezca un hilo, un hilo conductor que me lleve a otra cosa. Eh, es muy loco porque desde donde venga el principio de la creación termina estando todo completo en el programa, a partir de ahí es como que se desarrolla una segunda o tercera instancia dentro del proceso compositivo que ya es más de producción en donde en vez de ver como el árbol ves el bosque, en donde ya dejas de ser un ejecutor o ejecutora de instrumento o una cantante y empezás a pensar esa letra y ese toque en un contexto en donde contás una historia así que básicamente bueno ese, ese es como el camino de, de la composición y sin dudas está muy comprometido y relacionado con esta cuestión de estar conectada
0: y bueno hablando un poco sobre la conexión con lo natural también con lo espiritual vamos a escuchar ahora pero ya desde el LP Abre Camino de 2014 el tema Trueno de Anaí Arias
4: Chiqui tonkin Chiqui Despiértame de este sueño Abre mi alma al vuelo No la
2: tempestad Ilíame está transformando mi el cielo. Solitaria, agüita del mundo El campo lo voy a lanzar
1: Estamos escuchando a Anaí Arias desde su álbum Abre Camino del año 2014 Pero vayamos al 2019 a tu disco Ceremonia Que tiene una característica Está compuesto, producido y mezclado totalmente por vos Cómo fue esa experiencia y cómo te sentís como productora musical Ya que además das clases y transmitís todos tus conocimientos a personas que quieren empezar en este medio
3: bueno, esta pregunta me encanta porque está súper interesante cómo fue que terminé mezclando el disco. Creo que el disco lo terminé mezclando en, tratando de encontrar a alguien que lo haga <ríe> en ese proceso. Tuve la posibilidad de ir conociendo diferentes personas en el área técnica y también de ir visitando diferentes estudios tratando de encontrar a alguien que pueda mezclar lo que yo tenía, y en ese devenir eh, viendo que no encontraba la persona indicada, uno de mis colegas que adoro muchísimo, Luis Calegari, que es un súper referente de la música electrónica en Argentina, me dijo, eh, Ani, ese disco lo tenés que mezclar vos, porque sos la única persona que tiene ese concepto en la cabeza. Creo que, que ese voto de confianza y de revelación que me hizo Luis, me llevó como a, <ríe> a hacerme cargo. Así que finalmente me traje todos los tracks a casa y empecé, no de cero porque ya tenía como el trabajo cada vez mejor, pero básicamente a, a tratar de llevar todo al lugar a donde quería y bueno, realmente fue como un éxito, estoy muy contenta y fue al principio un poco alienante. Imagínate que toco, canto, produzco, ya llega un momento que no te quedes escuchar más. Es como que necesitas una cierta lejanía dentro de tu propia obra para poderla ver en perspectiva y esto cuando hay un técnico de mezcla simplemente lo, lo hace de manera natural. Ahora cuando sos vos te está pasando de todo, ¿no? Un poco eso. Y respecto a la enseñanza... A ver, yo fui entrenada para enseñar, estudié musicoterapia y siempre toda el área didáctica y, y, y la cuestión de transmitir y recibir conocimiento siempre es algo que me apasiona totalmente. En la carrera aprendí muchísimo a leer a las personas a tratar de descubrir su mundo perceptivo y a hacer estrategias para poder transmitir por ahí algo que es un poco difícil o, o formas de explicar que por ahí se les hace más fácil de poder entender así que esto a mí me apasiona pero aún así no, no hay forma de hacerlo bien mejorar y perfeccionarse que no sea escuchando a las personas que están aprendiendo con vos y que te, que te den devoluciones que puedas entender esas cosas que, que les pasan en, en su forma de pensar y poder tomarlas para poder hacerlo cada día mejor. Enseñar para mí es una militancia, porque creo que por un lado enseño y aprendo, porque ca cada vez que doy un curso eh, muchísima gente lo hace de maneras diferentes y, y voy descubriendo eso, entonces es como un aprendizaje continuo, pero siento que también es una militancia en la que lo estoy dando todo, básicamente para facilitarle el camino artístico a un montón de músicas argentinas que estamos eh, intentando salir adelante con nuestros proyectos y creo que cuando yo empecé no hubo gente que me ayude con estas cosas que lo, lo fui haciendo medio de los tumbos y hoy en día que tengo este recorrido siento que parte de de, de todo lo que hago es arengar e incentivar a las músicas argentinas para que puedan llevar adelante su proyecto de la manera más feliz posible así que es algo que me hace sentir plena y, y afortunada.
1: Precioso lo que decís justamente porque tenemos todas las herramientas a nuestra disposición para poder expresarnos como uno quiera ¿no? Seguimos escuchando a Nay Arias ahora con el tema El Centro
0: tiempo estamos viendo que en los lugares de reconocimiento a los artistas se está dando lugar y por suerte a estos eh, hacedores culturales que vienen trabajando ya o sea, desde hace un tiempo pero que también generan una renovación en la escena artística en la que se dedican, en este caso estamos hablando por supuesto de la música. Y un poco en relación con esto, Anaí, contanos qué sentiste con la nominación a los premios Gardel y también, en relación con la respuesta que dabas antes de incentivar a las músicas argentinas, ¿cómo ves el panorama bueno, de difusión y recepción de la música electrónica en el país y en Latinoamérica?
3: Bueno, la nominación a los premios Gardel me llegó en contexto 2020, plena cuarentena y fue muy loco realmente, como muchas personas mi vida estaba como redefiniéndose y recalculándose, no solo por mi trabajo y situaciones, sino que tenía un pasaje para irme a vivir afuera, eh, en el cual ya me había proyectado los próximos meses, eh, absolutamente toda mi vida afuera, y simplemente me quedé. Eh, creo que todo es por algo, y creo que yo también necesitaba volver a abrazar este país y este espacio, y bueno, y esta tierra. Y de alguna manera fue muy loco, porque en el medio del contexto donde estaba redefiniendo mi trabajo y toda esta cuestión de reinventarse y toda esta cuestión que nos pasó a todos, básicamente de pegar un buen volantazo y decir cómo seguimos eh, en el medio de esto me llega la nominación y a su vez esto me dio cierta visibilidad como para poder tener otro tipo de experiencias. Es verdad que eh, uno no necesita que lo estén adulando todo el tiempo o te estén reconociendo todo el tiempo las cosas, pero sí el camino de la música es un camino que a veces tiene momentos muy frustrantes en donde de verdad no estás pasando nada o lo estás dando todo y no hay retorno y tenés que tener como la vara súper alta con respecto a las frustraciones. Y este, porque muchas veces lo estás dando todo está buenísimo lo que haces y no está pasando nada y está buenísimo también poder llevar adelante estas situaciones porque de verdad es que un día empieza a pasar algo y después empiezan a pasar más cosas no y, y una cosa lleva a la otra por eso para mí este tipo de reconocimientos es absolutamente válido y digno de celebrar quiero también decir que, que más allá de lo que son los reconocimientos y, y, y bueno y el retorno de lo que haces eh, desde mi caso y desde mi experiencia yo siento que las personas que me siguen muchas de ellas son amigues o gente del entorno o público nuevo también que, que este año fue creciendo un montón eh, para mí estas personas yo tengo conexión con estas personas tengo ida y vuelta con estas personas aunque no las conozca todas y no pueda responder a todas pero para mí esto es súper gratificante, este, esta es como la verdad como el boost, el power que hace que, que una pueda seguir adelante con, con todo lo que implica no solo componer sino gestionar un proyecto musical respecto a la escena de música electrónica yo creo que en Argentina va mutando muchísimo, siempre fue mutando aunque no tenga como Eterno registro de todo bueno, Como tenés vos Miguel que sabes muchísimo eh, No solo de música electrónica argentina Sino de todo el mundo Pero siento que siempre fue mutando Los estilos van mutando eh, La noche va mutando lo que, lo, digamos, lo que se pone de moda va mutando Y también creo Tengo una, una fuerte convicción En que en Latinoamérica Y en Argentina la música electrónica Tiene que tener componentes de nuestros orígenes para mí es parte de entender que un estilo es puro en el lugar donde nació. Entonces, si el estilo viaja, siempre va a estar teñido de esas otras características del lugar donde lo atraviesa. Esto se ve en todos, en todos los géneros, lo podemos saber y lo podemos entender. Entonces, me parece como súper eh, feliz eh, todas estas fusiones que están habiendo dentro de la música electrónica en la que por ahí se abren a cierto tipo de ritmo o sonido brasilero o colombiano o también argentino creo que parte de todo es poder entender que, que la fusión es la naturaleza de esta nueva era la integración de
0: todo y yo creo que nos podríamos quedar hablando muchísimo, pero muchísimo tiempo más la verdad es que es un placer este, bueno conversar con Anaí, además de escuchar sus, sus temas y nada, me parece que igual ya llegó el momento de levantarnos un poco de la silla y bailar si no lo hicieron antes, yo voy a seguir escuchándola y me voy a poner a bailar y espero que ustedes también, le agradecemos muchísimo a Anaí y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar por, por el éter o de alguna manera conectando a todos ustedes, los nos esperamos las próximas semanas acá con Trasnoche Electrónica.
1: Y nos despedimos con el tema blanco. Gracias y los esperamos la semana que viene.
2: Papeles se ven las luces Afuera los carteles Me duele que nada me consuele Que todo esto apenas sea lo único Que huele Que esta bestia me demuele y me flagele Que encontré la manera de atravesar mis niveles Y más la encierre Y más se cuele Va dentro de mi entraña, quiere que la escarcele Y ya sé que más ella es la fuerza con la que escribo
3: sos la fuerza por la que
2: sigo
0: La ciudad vive sobrecargada de información. Tanta información que no terminamos de
1: asimilar todo lo que consumimos.
0: Trasnoche Electrónica.